0: podcastin pariin. Tänään ollaan jo jaksossa 14 ja meillä on täällä ihana vieras mukana. Meillä on vieraana Martta Jemina ja Martan kanssa jutellaan vähän, no ehkä viitekehyksenä niin häpeän tunteesta, mutta kuten meidät tuntien saattaa tietää, niin koskaan ei tiedä mihin tämä keskustelu tänään päättyy. Mutta ennen kuin mä päästän sua, Martta, esittelemään itseäsi sen enempää, niin, niin kerro meille, että Millaisella tunteella sä tänään tulet tähän nauhoitukseen?
2: Hmm. Mun päällimmäinen tunne taitaa tällä hetkellä olla innostus. Niin sillä tulen
1: nyt tähän hetkeen. Milläs tunteella sä Emma tähän jaksoon?
0: No mä oon vähän väsynyt tänään. Huomaan kuukautiston alkamassa ja mä oon nukkunut vähän huonosti. Meidän kissalon. on... on, 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 on Kiima, niin se hurnuttaa siellä meidän koirille ympäri yötä ja sitten ne koirat ei saa nukuttua ja kukaan ei nuku kunnolla. Mä jo harkitsin eilen vakavasti, että mä olisin laittanut sen maku ulkopuolelle, mikä on ehkä suurin rangaistus, mitä sille voisi koskaan antaa, koska se yleensä nukkuu meen jalkopäässä, mutta en mä sitten hennannut. Mä sitten vaan yritin nukkua
1: itse kuitenkin. Entäs Sanna? No mulla on vähän samat fiilikset kuin sulla. Mä oon mennyt aivan liian myöhään nyt parina yönä nukkumaan ja herännyt aikaisin ja tänä pä- tää päivä on tosi täynnä, tuntuu että on semmonen vähän jo pieni stressin poikainen on nyt valmiiksi tässä <hys> sille kehossa ja tota menkat on alkanut, olisi tarve sille levolle, mutta siihen ei ole nyt taas mahdollis- mahdollisuutta jostain kumman syystä kun on suunnitellut tämän kalenterinsa sille täyteen, niin Mä sen sellainen olo on, että olisi tarve levolle. että oon väsynyt. No ehkä me
0: saadaan Martan, Martalta vähän tuota innostusta. In, innostusta itseemmekin tartutettua.
2: Kyllä, kyllä. Niin se niin, niin, yleensä käy.
0: Tunteet on onneksi tarttuvia. Ihanaa, että sun innostus Minusta on ihana ollut, ne opinnoissakin, me ollaan siis kanssa, tunnetaan siitä, että me oltiin yhdessä tuolla valmentaja-opinnoissa, niin, niin, niin martalon tapa hymyillä tosi paljon, ja hymyillä oikeastaan niin kuin ihan melkein koko ajan, niin se on ihan sun innostus ja ilo kyllä sitäkin kautta oikeasti tarttuu tosi helposti.
2: Mutta hei, kerro meille vähän, että kuka sä oot. Joo, eli tota, tosiaan niin kuin tässä jo aikaisemmin esittelit, niin mun nimi on Martta ja mä oon 28-vuotias ja mä asustelen täällä Tallinnassa. Elikkä olen tänne viisi vuotta sitten muuttanut opiskelemaan noita kauppatieteitä. Ja silloin en ollut vielä suunnitellut, että yrittäjäksi niin kuin lähtisin, mutta inspiroiduin. Sitten aikana. opiskelujen niin aikana lähtee kevytyrittäjäksi ja mä tein silloin niin kuin sisältöä hyvinvointivaikuttajille. Ja teen sitä edelleen, mutta tota, sitä kautta sitten inspiroiduin opiskelemaan Coachiksi ja sitten näitä meditaatiojuttuja, niin niiden kanssa nykyään myös puuhastelen. Eli joo, siinä on pääpiirteittäin perusasiat musta.
0: Ihanaa, kiitos. on aina mielenkiintoista jotenkin kuulla ihmisten tarinoita ja jotenkin, että miten ne on päätynyt, päätynyt, mihin ne on päätynyt. Kun meitä Just tässä keskusteltiin yhdessä workshopissa tällä viikolla siitä, miten meitä kannustetaan kauheasti tekemään sellaisia viisivuotissuunnitelmia, että missä sä oot viiden vuoden päästä. Ja toki sitä voi, just vaikka mekin ollaan valmennusharjoituksissa tehty paljon, on se että missä sä näet itse viiden vuoden päästä. Mutta toisaalta, jos sä teet kauhean tarkkoja suunnitelmia siitä, mihin sä oot menossa, niin silloin jää hirveän vähän tilaa sille sellaiselle. Ainakin mä itse huomaan nyt, kun itse on sellaisessa hetkessä, että jotenkin vähän niin kuin asiat niin hakee paikkaansa. Mä en tiedä, onko sulla marta samanlainen niin kuin, tilanne ollut, mutta, mutta et sit, niin siinä hetkessä pitäisi uskaltaa luottaa siihen, että tekee niitä, niin sydämellä niitä valintoja, eikä sillä, mitä sä oot viisi vuotta sitten niin kuin, jotenkin ajatellut, koska sä et koskaan voi tietää, että mihin sä päädyt sitten
2: kuitenkaan. Ehdottomasti ja jotenkin just se, että, että niin kuin, ei tarvitse tietää, mitä tulee tapahtuu vaikka vuoden päästä tai viiden vuoden päästä. Et elämä kumminkin osaa yllättää iloisestikin, että just esimerkiksi silloin, kun mä valmistuin tuolta Estonian Business Schoolista, niin mä muistan, että mut vaan niinku suuri semmoinen tyhjyyden tunne, kun mä en yhtään niinku tiennyt, että mitä tässä nyt niinku seuraavaksi tapahtuu, mutta sitten niinku ne asiat aika nopeastikin lähti niinku raksuttaa eteenpäin, joten Et jotenkin se, että kun luottaa niinku siihen prosessiin, niin kyllä se asiat sitten etenee. Joo, ja
1: mä itse ehkä koen, että se on toisaalta kun Emman kanssa ollaan tehty tällaisia harjoituksia, niin et se on tosi vaikeatakin. Niin että et no en minä tiedä, minkä, mitä minä olen viiden vuoden päästä vaikka. Ja sitten vähän semmoinen kapinahenki, kun mä huomaan, että herää aina semmoinen kapinahen, että tarviiks mun tietää. Voihan niitä siis niin kun asettaa niitä haaveita sellaisia, että ne ihanaa joskus, vaikka olla täyspäiväinen yrittäjä, mutta se, että se, se olisi niin se päämäärä, että viiden vuoden päästä minä olen tätä, niin se on ehkä semmoista... Aika ehdotonta, mun mielestä.
0: Mm. NLP-harjoituksissa ehkä, tai noissa niin nlp mihin noin perustuu, paljolti noin Sanna Sanan siis ollut mun ihan ensimmäisiä valmennusharjoitteluasiakkaita. <laughs> niin tota, silloin kun me vielä harjo- harjoiteltiin noiden tuttujen kanssa, niin, niin se perustuu ehkä enemmän siihen, että sä avaat sun mieltä ää, niiltä sellaisilta niin kuin rajoittavilta uskomuksilta. Niin avautumaan johonkin semmoiseen, että sä, sä uskot asioiden olevan sulle mahdollisia. Koska jos et sä usko asioiden olevan sulle mahdollisia, niin sä hänet et myöskään lähde tavoittelemaan niitä. Eli siinä, siinä niin valmennusjutuissa, kun tehdään niitä mielikuvaharjoittelijoita, niin se ei ehkä ole niinkään sellaista niin tulevaisuuden suunnittelua, vaan enemmän sellaista niin mielen avaamista sille, mikä on sulle mahdollista. Ja, ja useinhan siellä voi tulla semmoisia kokemuksia, että Uh, että et, niinku, mä en olisi voinut, mä en olis voinut niinku, ikinä kuvitella, että tämmöiset asiat voisi olla mulle mahdollisia, koska sun on vaikka rajoittanut joku uskomus siitä, että sä et vaikka ole luova, tai sä et osaa, tai sä et ansaitse jotain asiaa itsellesi. Että sitten mm. niinku, just ehkä ajattelin enemmän niin sellaisia niinku, bisnes viiden vuoden suunnitelmia, mitä niinku, jos mä katson mun liiketoimintasuunnitelmaa, minkä mä tein silloin puolitoista vuotta sitten, kun mä päätoimiseksi yrittäjäksi, niin, 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 niin aika paljon on <laughs> No toki tuo vuosikin on tehnyt sen ja nämä olosuhteet, missä on tehnyt, mutta jotenkin niin todella paljon muuttunut siitä, mä sinne kirjoittanut, että mä oon viiden päästä, että, että en valinnutkaan tuota polkua tuossa
1: risteyksessä. Niin, joo, kyllä mä, mä ymmärrän senkin poin, että, että no ehkä mä koen itse, että sitä osaa ehkä jo ajatella sille, että no hei, mitä kaikkea voi, että vähän kuin siisti, jos olisi tämmöistä ja kuin siistiä, jos olisi tämmöistä, että sitä osaa jo heittää. Niin kun niitä ajatuksia sillä tavalla jo ilmoille itselleen, niin ehkä sitten sellaisella joka ei välttämättä ole tehnyt semmoista ajatustyöskentelyä, niin se on tosi hyvä keino niin oppia ja... havainnoimaan sitä omaa mieltä ja niitä mahdollisuuksia. Joo, ja siis jotkut uskomuksethan on meillä niin syvällä, että me ei, niinku
0: tavallaan, me ei oikeasti edes niinku ajatella, että semmoinen voi olla mahdollista, niinku, että se ei kuulu sun niinku kuvaan. Että jos vaikka, niin kuin, no hyvänä esimerkkinä tästä on silloin 50, tämä ihan taas aiheesta niin sivuun ja tässä vaiheessa, mutta antaa mennä. 50-luvulla oli sellainen uskomus, että mailia ei voi juosta alle neljään minuuttiin. Ja, ja kukaan ei niin uskonut sen olevan, siis yksinkertaisesti mahdollista. Kunnes sitten vuonna 54 tämmöinen Roger Bannister juosi sen, rikko sen niin haamumailin rajan ja juosi sen mailin alle 4 minuuttiin. Ja sen jälkeen meni, Periksi siinä kolme kuukautta, niin yksi ihminen oli rikkonut sen jo, ja seuraavana vuonna jo kaksi ihmistä rikkoi sen haamumailin rajan. Että tavallaan, tiedätkö sille, että vaikka mäkin voisin ajatella, että okei, kaikki asiat on mahdollisia mulle, vain taivaan rajana, niin silti mulla voi olla sellaisia uskomuksia, mitkä jotenkin rajoittaa, kuitenkin sitä mun ajattelua, että mä ajattelen, että, että mä, mä pystyn ajattelemaan näin, mutta silti se mun ajattelu on niin kuin kuitenkin tosi kapea, koska mulla on niitä uskomuksia. Ja mä en tarkoita sitä, että, että se olisi sun kanssa niin kuin just nyt niin. Ja, ja toisilla ihmisillä on niin kuin enemmän niitä kuin toisilla. Mutta että niitä uskomuksia kuitenkin, ne on niin, kuin, ne on niin tiedostamattomia usein, ja että just tuommoisten harjoitusten avulla niitä voi saada niin kuin jollain tapaa murrettua. Tosi mielenkiintoista. Kyllä. Mutta Marta me puhuttiin usein tuolla noiden... Opintojen aikana, me käytiin lounaalla, niin me usein puhuttiin sun kokemuksesta, missä sä osallistuit semmoiseen tosi TV-realityyn. Ja siitä oli tosi mielenkiintoisia keskusteluita. Ja mä jotenkin ajattelen, että ihmisillä on ehkä aika sellainen, tai tai totta kai... Media onnistuu luomaan ihmisistä tietynlaisen kuvan, koska ne nostaa esille niitä asioita, mitä ne haluaa nostaa. Mutta to- ja silloin mulle tuli se ajatus siitä, että musta olisi tosi kiva, että tulisit meidän vieraaksi ja kertoisit vähän sun kokemuksesta siitä, koska se on sellainen asia, mitä varmaan nuoret tavoittelee niin tänä päivänä aika paljon.
2: Joo. Se on tota, vaiheet, että tosi paljonhan niin ihmiset just edelleen hakee esimerkiksi Temptation Islandia, ja koko ajan tulee uusi formaatteja, mihin voi mennä. Niin... Niin kyllä joo. Ja just niin entistä nuoremmatkin mun mielestä tuntuu, että, että on niin kuin kiinnostusta semmoiseensa. Ja olet ihan oikeassa siinä, että paljon tästä keskusteltiin just tuolla valmentamalla ja lounäiden aikana. Ja ne oli kyllä tosi hedelmällisiä keskusteluja, ja aiheutti niin kuin mullekin tosi suuria oivalluksia vielä tästä aiheesta. Että se oli
1: mielenkiintoista. Mikä sut sai silloin aikanaan hakemaan sellaisia reality niin ne oli varmasti siihen aikaan siis täysin erilaisia kuin nykypäivänä. Että, vai onko, oliko?
2: Nykyisessä no oli silloin niin kuin Suomessa ihan täysin uusi formaatti, ettei ollut, tuota, ollut semmoista sitten, mihin mä olin tai silloin hain. Niin jotenkin minulla oli semmoinen mielikuva siitä, että, että tästä niin tulee vain hyviä asioita seuraamaan. Että mä en niin ollenkaan osannut nähdä sitä pahaa puolta siitä, tai niin kuin, että mitkä ne haasteet saattaa olla, kun ja se niin kuin lähtee mukaan. Ja jotenkin mä kieltäydyin kuuntelemasta mun lähipiiriäkin, että hän niin moneen kertaan sanoi mulle, että älä nyt Herra Jumala niin mene sinne, ja sanoin vaan, että menenpäs, minä, menen. minä näytän kaikille, että tämä on niin kuin hyvä juttu. Niin, niin. Jotenkin en, en osaa vieläkään sanoa, että mikä se mun ajatusprosessi on niin kuin täysin ollut, että minkä takia, mikä on ollut se mun tarve, mennä sinne, koska nyt kun mä mietin, niin mä en niin erityisemmin tykkää olla esillä, ja niin se on vähän absurdi että minkä takia mä oon niin hakeutunut elämäni aikana tosi paljon sellaisiin tilanteisiin, missä mä oon paljon esillä, niin jotenkin luulen, että se on ollut sit yksi semmoinen mielenkiintoinen asia, mitä oon jäänyt
1: miettimään. Mutta onko sä, nyt jos sä vertaat niin tämän päivän noihin reality-sarjoihin, niin on, oliko se viisi vuotta sitten ihan täysin erilainen, nyt kun sulla on semmoinen kosketuspinta, tämmöinen henkilökohtainen kosketuspinta siihen, vai seuraat sä nykyään mitään reality edes? En, en seuraa
2: ollenkaan, että tota, meillä tämä näy niin kuin ne Suomen kanavat, tai siis totta kai näkyisi niin läppäriltä ja näin, mutta en, mä, mä en seuraa niin Suomen televisiota ollenkaan, että ei, en koe, että se on niin kuin semmoista, Mihin haluaisin aikaani käyttää, että käytä se mieluummin johonkin
1: muuhun. Ja.
0: Mä ajattelen, että itse silloin, äh, silloin kun tuota, sa, jos sä haluat niin kertoa, toki varmaan ihmiset löytää sen myös googlaamalla, mihin ohjelmaan sä olet osallistunut, mutta, mutta silloin kun tämä äh, Hottikset-ohjelma tuli, niin sitä ennen ne ehkä ne realitit oli sellaisia jollain tavalla niin kuin kuitenkin, äh, mitä mä sen sanoisin, et oli jotain semmoisia niinku päiväkirjoohjelmia ollut vähän niinku iholla tai joku tällainen, mutta ne oli aika semmosia, niinku raakavedoksia siitä, siitä tota, niinku ihmisen, että ne oli niinku kuvattu tyyliin niinku kännykkäkameralla ja kokonaisuudessa tai semmoisella ei kännykkäkameralla, vaan niinku omalla siis niinku videokameralla pienellä. Et, et se oli ehkä semmoinen niinku leikatumpi, ja missä korostettiin ehkä sit, niinku enemmän jotenkin tiettyjä tiettyjä asioita, mitkä näytti sen ihmisen ehkä niinku tietyllä tapaa niinku enemmän ää, tietynlaisessa valossa kuin nämä aikaisemmin olleet. Ja sen jälkeenhän on sitten tullut paljon tällaisia niinku, ehkä vähän saman just nämä tempparit ja, ja, ja niinku muut tämmöiset, niinku missä jotenkin ehkä vähän, miten, miten mä sanoisin sen, että niinku käsitellään sellaisia aiheita, mitkä on ehkä niinku jotenkin mitkä luokitellaan ehkä jollain tavalla sellaisiksi, tai mä jotenkin haen nyt, miten mä sanoisin sen silleen, että mä en jotenkin anna väärää kuvaa, mutta ehkä vähän mässäillään ihmisten semmoisella hyväuskosuudella tai sellaisella jotenkin sille ehkä nähdyksi tulemisen tarpeella ja aika semmoisella raadolliselkin tavalla.
1: Hmm. Ja sitten ehkä nykyään näihin reality osallistujilla on itsellään se paine olla mm. viihdyttävänä tekijänä siellä televisiossa. Ja sieltä tietysti somen voima sitten tän, tänä aikana on myös aika raadollinen, että kun se osallistuu. Niin.
0: Mä tiedän, että sulla on Martta tietynlaiset asiat, mitä sä saat niin puhua ja et saa puhua tietenkin tähän niin liittyen, mutta haluatko sä kertoa siitä sun kokemukset että millainen se... Miltä se tuntui sitten, kun sä aloit niinku huomaamaan, että, että mitä ne
2: haasteet oli, mitä sieltä tuli ja minkälaisia haasteita sä huomasit? No, jotenkin siinä kuvausaikana, niin mä tajusin jo sen, että, että tota, tai sille, kun siihen niin lähti mukaan, niin tajusin sen, että, että tota, jos mä oon niin normaali minä, että mä ää, tuun sanoa sen, että moi, mä oon Martta ja mä oon niin kuin kiva ihminen, niin eihän niin kuin, se ei ole hirveän kiinnostavaa. Eli se, että, että sit niin kuin piti tehdä niin kuin itsestään kiinnostava, että se oli niin kuin osa sitä prosessia, niin se sitten, että millä tavalla se tehtiin, niin se ei ollut sit välttämättä ehkä niin kuin osallistujalle se paras mahdollinen tapa. Ja siitähän sit niinku myöhemmin syntyi hirveä niinku ristiriita, sisäinen ristiriita, että ihmiset näkee mut tälleen ja tämä ei ole se aito minä, mitä mä oon. Ja sitä kautta syntyy syntyi se hirveä niinku häpeä. Ja jotenkin ne mittasuhteet, kuinka niinku suuri no kaikkeen, ö, iltalehtien niinku huomio ja somessa, ja kun niinku kaikki kanavat oikeasti räjähtiä että mä sain niinku satoja viestejä. Sen jälkeen, ja niinku osa oli semmoisia niinku faniviestejä, ja sitten osa oli tosi niinku hyviäkin viestejä, mutta sitten oli osa, mitkä oli tosi ilkeitä. Ja sehän sitten niinku totta kai satutti, että eihän niinku semmoisia asioita niinku itsestään halu kuulla. Ja just se, että kun se ei ollut totta, se kuva, mikä musta oli annettu, niin sit siitä niinku syntyi tosi semmoinen suuri häpeä, mitä oli vaikea käsitellä, ja pelko siitä, että tiedätkö? Tuleeko mua ikinä enää hyväksyä ja tuleeko ihmiset aina muistaa mutta tästä. Ja sitten myös se oli jotenkin yllättävää, että kun joidenkin ihmisten mielestä, jos sä oot mennyt jonnekin realityohjelmaan, ohjelmaan niin sä kerjää itsellesi niin huonoja kokemuksia ja sun pitää kestää kaikki se niin paska suoraan sanottuna, koska sä oot joskus halunnut mennä. Että se niin tiedä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Esimerkiksi munkin tapauksessa kyseessä oli täysin uusi formaatti, mitä mä en tiennyt, mitä siellä niin tulee olemaan. Jotenkin se, että mun mielestä ihmisten niin vaatimukset on vähän niin kohtuuttomia, että kaikki niin pitäisi kestää sen jälkeen. Se ehkä ihmetytti itse. Siinä näkee sen, miten pieni kuva me
0: saadaan jonkun yhden ohjelman tai, tai niin tietyn näkemyksen, koska sehän on aina... Niin kuin... Kuitenkin nuo ohjelmatkin ihan samalla tavalla niin kuin joku toimittajan kirjoittama artikkeli, niin sehän on sen toimittajan näkemys siitä asiasta. Ja se on hänen niin kuin, subjektiiviseen maailmankuvaansa peilaava niin kuin, näkemys siitä asiasta. Että just niin kuin tuo meidän opettaja, mä saattanut tämänkin aikaisemmin täällä kertoa, mutta kertoo on opintojen äiti, niin meidän opettaja siis Susu tuolta valmentamalta niin, niin kertoo hyvä hyvän esimerkin siitä, että jos, sä, jos sun ystävä on lähdössä matkalle ja se kysyy niin kuin, matkasuosituksia sulta. Niin vaikka sä tietäisit, että sä olisit käynyt niinku 50 kohteessa ja se olisi niinku sulle tavallaan paljon, niin se, että sä annat sille niinku matkasuosituksia sen sijaan, että sä vaan niinku olisit silleen, että no mikä Sua kiinnostaa ja minkälaisia asioita Sä haluaisit kokea ja mitä Sä haluaisit nähdä ja tavallaan lähtisitkin niinku ohjaamaan sitä ihmistä niinku niistä omista kiinnostuksen kohteista käsin lähtemään matkustamaan, eikä sen sun kokemuksen perusteella, koska se, että sä oot käynyt 50 paikassa, niin se on niinku maailman näkökulmasta niinku ihan siis niinku todella pieni, pieni niinku katsaus siitä, mihin voi mennä. Et jotenkin tossakin se, että, tavallaan, että jos sä vaan teet niinku käsityksen ihmisestä sen niinku tietyn kuvan perusteella, mikä siitä annetaan, niin se on tosi pieni niin kuin, ja semmoinen niin suppea kuva siitä ihmisestä. Ja samahan on, se elementti on ehkä niin kuin somessa nähtävissä tänä päivänä, että et, et ihmiset, niin et niin ihmiset kertoo elämästään ja ne rahoittaa siinä pieniä asioita ja sitten me kuvitellaan, että elämä on pelkästään tollasta, ja kun sehän ei pidä paikkaansa.
1: Millä tavalla se Martta sitten tähän sitä tu, Millä? Tu- Tunnistitko sitä sun kehossa tai miten, se, niin kuin, miten sä huomasit sen itsessäsi.
2: No siis se häpeä oli sit niin, kuin niin suurta, että mä koen, että se jotenkin loi mulle ö, tosi suurta niin kuin ahdistusta, se häpeä. Ja se niin oli ihan semmoista, että mä en niin kuin halunnut poistua kotoa ja että mä, niin pelkäsin ihmisiä sen jälkeen. Että niin todella vakavasta häpeästä voidaan jo puhua siinä vaiheessa, että et mä koen, että se niinku tuli just niinku esiin sit ahdistuksen tunteina ja toivottomuutena. et siinä sit niinku tapahtui vielä jälkeen niinku paljon muutakin samaa aikaa. Että on vähän vaikea niinku jotenkin miettiä, onko se sit tullut niinku hottiksista vai sit niistä muista tapahtumista. Että se niinku aika oli muutenkin aika semmoista raskasta. Minkälaisilla asioilla sä sit käsittelit sitä häpeää vai niitä tunteita? Joo. Mä tota, aika nopeasti sitten aloin niinku käymään terapiassa, niin siellä käsiteltiin tosi tehokkaasti sitä. Ja sitten myös niinku, muistan, että silloin välillä meditoin, mutta en vielä ihan niinku ollut päässyt siihen sisään. Ja myös niinku liikunnan kautta, että kehon, tota, kehon kautta sit yrittänyt niitä tunteita myös, myös käsitellä. Ja ystävien kanssa keskustelemalla siitä, kokemuksesta. Ja, ja nyt mä oon niin kuin viime vuosina huomannut sen, että mitä enemmän mä siitä puhun, niin sitä vähemmän mä annan sille valtaa, et jotenkin niin kuin avoimuus on auttanut myös sen käsittelemisessä, koska just se, että kun mä kerron sen mun oman kokemukseni, niin jotenkin musta tuntuu, että se muidenkin kokemus siitä vähän niin kuin muuttuu ja saa levitettyä tietoisuutta, että et ne
1: asiat ei ole niin kuin mennyt ihan niin, mitä siellä telkkarissa on näytetty. Niin, sehän on niin kuin just... Mitä parhain keino häpeässä? Just se näkyväksi tuleminen joko puheen tai vaikka kirjoituksen avulla. Että silloin se on vähän semmoinen ristiriitainenkin se häpeä, että siitä haluaisi suojautua itse, tai suojella itsensä niin muilta. Se vetää sut vähän tosi sisään ja päin. Mutta sitten taas siitä häpeästä irtipääsyyn tarvitaan just tasan tarkkaan niitä toisia ihmisiä, että sä tulet nähdyksi ja kuulluksi.
0: Mm, äpeähän on siis, kun se on se, niin kuin, yksi noista, tavallaan, jos perustunteista, niin ainoa, mikä syntyy vuorovaikutuksessa, niin, niin se vaatella niin, että, että se uhkaa sitä niin kuin, tavallaan, yhteyden kokemista toisiin ihmisiin ja, ja silloin, kun me ollaan oltu niin kuin, metsästä ja keräilijä, keräilijöitä, niin se laumaan kuuluminen on ollut niin kuin ehdottoman tärkeää, koska se, että sä oot jäänyt ulos siitä laumasta, niin se on merkannut kuolemaa niin kuin automaattisesti, koska yksin sä et pärjää niitä kaikkia niin villipetoja vastaan. Niin sen takia varmaan edelleenkin se häpeä aiheuttaa meissä sen tavallaan tietynlaisen niin kuoleman pelon, että jos mä jään, niin kuin ihmiset hylkää mut ja mä jään yksin, niin mä kuolen. Ja sen takia se on niin niin yhtä voimakas tunne kuin just joku voimakas pelon tunne tai kuoleman pelko tai se mitä ihmiset jotenkin nyt ehkä tässä pelkää sitä sairastumista tässä ajassa. Häpeä on todella todella voimakas voimakas ja vaikea tunne käsitellä. Hienoa, että sä oot oot hakenut siihen apua ja saanut siihen apua, koska se kuulostaa just sun kertoma siltä, että se on todella vallannut, vallannut sut. Ja en yhtään mm-hmm. ihmettele ihmisiä, jotka niinku oikeasti niinku, jotenkin niinku, tekee itselleen jotain siinä tilanteessa, koska se, se voi tuntua niinku, todella sellaiselta niinku, jotenkin toiv- just toivottomalta.
2: Kyllä. Ja siis ihan, niinku, tota jos miettii vaikka, mä lukenu lukenut esimerkiksi Jenkeissä, niin monilla niinku, reality-tähdeillä tai heillä on suurempi niinku, itsemurha, tuo prosentti. Kuitenkin niinku, kyseessä on tosi vakavista asioista, koska niinku, no, sehän on monelle niinku, todella vaikea käsitellä niitä tunteita sen jälkeen. Ja sittenhän sut jätetään niinku, yksin niiden kanssa, eilä itse hae niinku, apua. Ja se ei kaikille ole välttämättä niin helppoa ja itsestäänselvyys, että tästä niinku, apua voisi hakea.
1: Joo, ja sittenhän se on, siihen liittyy siihen häpeä myös se, että sä, sitä halutaan peitellä, koska se, sä, siinä on se pelko, että sä paljastut epätäydelliseksi, kun sä oot tehnyt jotain häpeällistä, niin sitä usein just halutaankin peitellä, vaikka just se, semmoinen salailu ja peittely lisää sitä häpeän tunnetta. Ihminen on Joo. kuitenkin erehtyväinen, joka, jokainen tekee kuitenkin aina semmoisia virheitä, <lacht> niin se on, se on hienoa, että sä tuot sitä julkia, kerrot siitä. Joo. Ja ihminen on kokonaisuus.
2: On... Niin, ja se on ollut tosi niin kuin voimaannuttavaa ja ihmiset on tullut kertoa, että, että niin kuin he pystyvät niin samaistuu moniin asioihin, mistä mäkin olen niin kuin avautunut just mun blogissa ja somessa, että, niin kuin, että mä luulen, että on mikki tarve sille, että kertoo niin kuin niitä omia, sitä omaa tarinaa ja just sitä, että, että en ole niin kuin täydellinen millä tasolla, eikä ei, ei niin tarvitsekaan olla. Et jotenkin Suomestakin helposti tulee sellainen kuva, että et pyritään niinku siihen täydellisyyteen. Et ei se niinku kenenkään elämä ole täydellistä, vaikka se siltä
1: saattaisi näyttääkin. Toi on ainakin häpeä, on niinku itselle, it, mulle itselle siis todella, todella kehollinen. Siis va, vaikka kaikki tunteet on kehossa, mutta siis se on niinku kaikista semmoisen ehkä helpoiten mm, tunnistettavissa. että kun se on muistat, niitä on semmoisia on että aina kun muistat tehneesi väärin siväärin, sille. Ii, ii, ii. että tulee että ihan niin kuin sulkee silvetä, niin kuin menee peittää kasvossa ja menee kyyryyn ihan, kun muistat jonkun todella häpeällisen kokemuksen, niin sä oot, ei vitsi, niin se on mulla itsellä ainakin siis tosi voima, voimallinen tunne siis pitkänkin ajan jälkeen, ja sehän on se pointtikin just se, että pysytään laumassa, ja ei, se, sen takia se on niin sietämätön se tunne, että turvataan se henki niin sanotusti. Miten sä sitten, kun nykyäänhän siis mä
0: ymmärtänyt niin, että, että just niin kun esimerkiksi tempparahi, jos sä haet, niin sulle ei saa alla lapsia. Että periaatteessa niin vähän riippuen realitista, niin siellä on erilaisia sääntöjä. sääntöjä että niin kun, mutta miten sun lähipiiri niin sitä häpeää jotenkin? Että, että miten sä koit sen niin lähipiiriin suhteen tai,
2: tai miten sun lähipiiri koki sen? Äh, niin mä koin tuottavani niin kuin heillekin hirveästi sitä kautta, että, että jotenkin... Että Sitten mä just kuulee, että heiltäkin vaikka, niin kuin työkaverit on tullut sanoa ja tunnistanut, tiedätkö, että, että toi on niin kuin, toi. Ja että sä niin sen ja se... Niin sit jotenkin se, että se vielä lisää sitä mun omaa häpeää ihan hirveästi, kun mä tajusin, että muutkin ihmiset niin kuin joutuu kärsii tästä. Että se vielä niin kuin moninkertaistui se häpeä, että, että sen mä koin kyllä niin kuin tosi, tosi vaikeana. Ja jotenkin, koska en niin missään nimessä, tai jotenkin mä en niinku kuvitella sitä, että se vaikuttaa niin
1: heihinkin. Että se tuli jotenkin yllätyksenä. Saiko sä sitten, tai sun lähipiirissä semmoisia henkilöitä, jotka ei osannut antaa ja sulle vaikka empatiaa ja tukea, koska he ehkä saattoivat ajatella, että no mitäs menit? Oliko sulla semmoisia kokemuksia?
2: No ei niin kuin lähipiiristä, mutta ehkä niin kuin jotain tuttavia. Ja sitten se myös yllätti, että esimerkiksi vaikka jotain mun vanhoja koulukavereita, niin ne tuli niin laittaa mulle viestiä, että, että vitsi, sä oot Martta niin muuttunut. Että, jotain, että, 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 että hekin otti sen niin absoluuttisena totuutena. Niin just se niin kuin ihmisten medialuku, taito, kyvyttömyys, niin se niin kuin yllätti, että, että ihan oikeasti, että Ihmiset ajattelee, tai jotkut ihmiset ajattelee, että se mitä televisiossa jos tulee, että se on niin kuin absoluuttinen totuus. Niin ehkä sekin sit just niin kuin herätti entisestään sellaista pelkoa, että, että hei, että jos on niin kuin ihmiset, ketä olen tuntenut niin kuin monia vuosia, niin luulee, että on totta, niin miten sitten niin ihan tuntemattomat ihmiset Jotenkin semmoinen niin kuin vielä heitti liekkeä siihen omaan ajatusprosessi.
0: Mä muistan siis ajatelleen, niin silloin, mä katsoin jonkun verran sitä sarjaa ja muistan ajatelleen silloin, että just ehkä niin sun kohdalla erityisesti, että miten noin niin kuin herttänen ja tuollainen niin ihananoloinen niin kuin tyttö, anteeksi niin kuin sanamuoto, niin että on niin kuin lähtenyt tällaiseen mukaan. Et, et mulla oli ehkä semmoista tietynlaista, mutta niinku, mut, 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 niin kyllähän se mä ajattelen myös, että kyllä ne tehdään niin taitavasti ne niinku, tavallaan ohjelmat tai jaksot, että siitä nimenomaan annetaan se kuva, että tämä ihminen on tällainen. Muuten jotenkin muistan miettineeni sitä, että et ei vitsit, että, koska silloin on jotenkin, niinku, mä olen monesti opinnoissakin sanonut sen, että jotkut ihmiset vaan niinku, on sellaisia, että ne, ne, niinku, ne jotenkin tuntuu sellaisilta, et, et, että tuo on niinku semmoinen tyyppi, että mun vaan jotenkin niinku täytyy nyt niinku saada jutella sille. Niin silloin jo mulla oli sellainen olo, että vitsi, että miten tuo noin ihana niinku ty- ty- niinku olainen tyttö on voinut lähteä mukaan tällaiseen.
1: Ja muistan pohtineen niistä niinku paljon. Mä taas kuulun siihen kategoriaan, että, että kun Emma sitten sanoi, että voitaisiinko pyytää Marttaa, että hämot Martta. se ollut siinä hottiksessa. Hottikset. No, ehkä joo, vähän märästi. En mutta mä ehkä niin ihan ma- noilla sanoilla sanonut, mutta... No, no et, 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 mutta se tuli jossain kohtaa, niin siis varmaan siitä, että kun te keskustelu häpeästä ja näin, niin sitten mä niin mietin, että joo, oli sellainen, mutta nyt ei kyllä. Niin kun, mä oon se, että en tunnista. <tuh> joo, muistan hyvin, että tämän keskustelua ja
2: muistan, että niin liikutuin siitä, että se oli jotenkin ihana kuulla sille, että, että on sitten niin kokemuksia, että mä en niin vaikuttanut joltain niinku siltä käsin, että, että sekin on jännä sitten, että miten oma mieli on niin enimmäkseen tarttunut siihen niin huonoon, mitä siitä on tullut, että kumminkin siitäkin kokemuksesta on seurannut todella paljon hyvää ja siihen mä niin nykyään keskityn, että kumminkin se on niin antanut mulle niin paljon mahdollisuuksia, ja just on saanut tutustua uskomattomiin ihmisiin ja kaikki niin kuin yhteistyökuviot. Ja sillä, että, että sitten kun sen niin häpeän ja ne vaikeat asiat on pystynyt käsittelemään ja pääsee niin kuin sen yli, niin se on kyllä helpottanut sitä to- tosi paljon. Ja tähän vielä haluan kertoa yhden esimerkin, mikä tuo oli mulle, niin että se Niin yksi mun tuttu, vähän sen niin kuin hotiksen ö, ulostulon jälkeen niin laittoi mulle viestiä, että hän oli käynyt niinku Trainers Housella tämmöisessä niinku koulutuksessa. Ja siellä oli mun käsittääkseni ollut niinku satoja ihmisiä. Ja sitten se kouluttajan yksi pointti oli ollut se, että työn moraali ei saa missään nimessä olla samanlainen kuin hottisten Martalla. Siis miettikää, niin mikä fiilis kun tuli ton jälkeen, mä olin silleen, että ei herra Jumala, että mitä me niinku koskaan saamme enää mistään niin kuin, töitä, että siihenkin kelaa niin kuin, että <lacht> Et, niin kuin, mun moraalis on jotain vikaa. Et, mä maan kummikin niin tehnyt 13 vuotiaasta asti töitä ja maan niin 15 vuotiaan mennyt Hesburgeriin töihin ja ollut niinku useita vuosia, että maan aina tehnyt ihan sikana töitä. jotenkin sekin vielä että, että niin sit viljellään jotain tuommoista musta. Niin kyllä se niinku satutti. Että kyllä mä sen myönnän, että se oli tosi vaikea asia käsitellä.
0: Ihan varmasti. Ja mun, siis sen mä vielä lisään, että mä en siis tunnistanut sua millään lailla niin hottiksista, ennen kuin sitten kun meillä tuli siitä keskustelua joskus jollain launaalla. Mutta niin mulla tuli jo ennen sitä se fiilisusta, että et, et, niin kuin, että sä vaikutat jotenkin tosi semmoselta. Niin kuin, tai mä en tiedä mikä se, mikä se tunne on, mutta jotenkin se sellainen tulee joistain tietyistä ihmisistä. Niin tota, Mutta en niinku siitä enää, ettei se enää millään lailla ollut mun mielessä. Mutta sitten kun se sanoit, että ai niin joo, että se oli. Mutta ihan hirveetä siis. Että, ja tossa näkee sen, kun puhutaan paljon kiusaamisesta tänä päivänä, niin miten niinku, tavallaan aikuiset tekee sellaista tietynlaista... Niinku, Piilo, voiko sanoa, piilo piilokiusaamista. Mutta sellaista, että, että, että mietitään, että miten lapset on sellaisia kun ne on, miten ne lähtee kiusaamaan, niin kyllä mä väitän, että niinku tosi iso malli tulee myös siitä, miten niinku kotona, millainen ilmapiiri kotona ja miten puhutaan niinku toisista ihmisistä ja miten, miten niinku aikuiset käyttäytyy ja miten aikuiset puhuu toisille ihmisille. Et jos käytetään tommosia esimerkkejä, niin sitä ei niinku tosiaankaan ajatella, että mitä se voi vaikka tuntua siitä ihmisestä, jossa sen korviin kantautuu, tai miten se voi muuttaa niiden toisten ihmisten suhtautumista siihen yhteen ihmiseen. Ja tässä on mut hyvä esimerkki nämä kaikki tällaiset meemit jostain Trumpista, mitä, mitä niinku viljellään, että et, et joo, mä, mä en todellakaan niinku millään lailla niinku jaa hänen aatteitaan tai ole hänen niinku kannattajansa, jos olisin niinku itse ollut äänioikeuduttua Amerikassa, niin tosiaankaan hän häntä äänestänyt, mutta en mä silti halua tavallaan niinku jotenkin jakaa jostain ihmisestä niinku sellaista, tiedätkö, niinku, jota mä en niinku tunne ollenkaan, Eikä, vaikka tuntisinkin ihmisen, niin musta se on niinku tarpeetonta. Onhan se ihan mm. hauskaa, joo, mutta se tehdään silti aina jonkun
1: kustannuksella, ja sekin on kiusaamista. Tuossa just viime Jouka-opettajaopinnoissa Mons se käytiin Patanjalin Joukasutraa läpi, ja siellä on sitten ajatuksena tämmöinen väkivallattomuus itseä ja muita kohtaan, mutta myös ajatusten tasolla. Ja tota, siinä just oli tämä Trump-esimerkki esillä, ja ja sitten siinä on niin kuin sama ajatus niin tuossa sullakin, että, että jos sä toimit niin kuin, tai kiint- jaat tuommosia väki- väkivaltaisia ajatuksia jakamalla vaikka ja Trumpista, niin susta tulee itse vastaava niin Donald Trump. Niin kuin, ymmärrättekö ajatuksen, että jos sä ajattelet väkivaltaisesti, että Trump on ihan huono ja Trump on sitä ja Trump on tätä ja se tekee sillä ja tällä, tällä, tällä tavalla. Ja se on koko ajan niin väkivaltaisia ajatuksia, jotain tiettyä vaikka henkilöä kohtaan. Vaikka sä et sitä tuntiskaan, niin suusta itsestä tulee se. Ja siksi niitä väkivaltaisia ajatuksia Batantialin mukaan ei kannattaisi niin viljellä. Niin. Koska sä itse muutut siksi väkivaltaiseksi henkilöksi periaatteessa siinä samalla.
2: Ja mä uskon niin kuin, myös tuohon, ja mä jotenkin mietin sitäkin, että, että mä en niin kuin, mitenkään syyllistä siis tätä Trainers Housein tyyppiä, että, että mähän on siihen aikaan ollut tosi helppo niin kuin aihe varmaan puhuu, ja jotenkin niin kuin, että sen, mistä hän on sit kouluttanut, en tiedä mikä on ollut aihe, mutta että jotenkin että yleensä kouluttajat just yrittää tarttua johonkin tuommoiseen niin ajankohtaiseen aiheeseen, missä on sit helppo niin kuin selittää ja saada se viesti perille. Mutta just se, että sitten kun se osuu omalle kohdalle
1: tuolla tavalla, niin ei se hirveän kivalta tuntunut. Hmm. No koetko sä Martta vieläkin häpeää tästä sun kokemuksesta vai ootko sä että sä, et sä oot nyt niinku käsitellyssä ja päässyt siitä yli? Kyllä mä koen,
2: että et mä oon niinku päässyt siitä yli ja mä oon sitä kyllä tosi paljon niinku käsitellytkin, että et varmasti sen kautta. Mutta niinku, kyllä mä ihan helposti pystyn sanoa, jos joku kysyy, Ootko ollut tässä. Oo, ollut. Ja se on kumminkin niin olennainen osa mun kasvutarjaa että jotenkin periaatteessa olen ihan niinku kiitollinenkin siitä. Tai olen on kiitollinen että kumminkin niinku vaikka se vaikeaa on ollutkin, niin siitä on myös syntynyt tosi paljon hyvää. Ja mä en uskoisi, että mä olisin vaikka esimerkiksi kiinnostunut life coachingista, jos mä en olisi käynyt niinku sitä kokemusta läpi. Toi
0: on aina jotenkin tosi niinku tärkeää kyllä että et vaikka sillä hetkellä ei ehkä tunnu siltä, mutta jotenkin niinku, ehkä se liittyy siihen hyväksyntään, että jotenkin sen hyväksynnän kautta tulee se sellainen tietynlainen, niinku, että niitä asioita pystyy katsomaan myös niinku, sen myötätunnon kautta ja sen just, että et jotenkin niinku, mitä, minkälaisia mahdollisuuksia se on vaikka tarjonnut tai, tai niinku, mitä hyvää siitä on seurannut. Toinen semmoinen juttu, mistä me ollaan paljon puhuttu tässä uh, myös niin kuin, <laughs> uh, vi, tai, niin opintojen opintoja ja muutenkin on se että sulla on myös siis tai paljon ja paljon puhuttu. on se myös siis on tehty aikuisi niin aikuisijällä. Joo. Miten saat sen kokenut? Onko se, niin kuin, mm, tai mä jotenkin ajattelen itse iten niin että et, 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 niin kuin, tänä päivänä add ADDstä ja adhd puhutaan aika sellaiseen niin jotenkin leimaavaan sävyyn ja sellaiseen vähän niin kuin, että, että mä jotenkin näen, että ainakin lapsissa se aiheuttaa jonkun verran häpeää. Että se on just, kun mulla on tämä, niin mä oon tällainen. Ja te, niin se, niin kuin, se määrittää sua olemaan tietynlainen. Niin miten sä koet sen?
2: No mä koen ainakin nykyään sen olevan enemmän niin tämmöinen ylpeyden asia ja just se, että miten mä oon niin pystynyt kääntämään sen senkin niin voimavarakseni, että sekä ei niin ole mikään itsestäänselvyys. No just ADD ja ADHD on niin hyvä esimerkki siitä, että, että jos sä keskityt niin niihin vaikeisiin asioihin ja heikkouksiin, mitä siitä niin tulee just siihen oireiluun, niin mä koen, että se lisääntyy merkittävästi. Ja jos niin kuin hirveästi lukee vaikka niin ADHDstä ja katselee, että no, johtuuko tämä nyt tästä ADHDstä vai mistä tämä johtuu, niin se niin kuin ruokit sitä semmoista oireilukäytöstä sillä. Ja mä jotenkin niin kuin keskityn vaan siihen, yritän keskittyä niin kuin siihen hyvään, mitä siitä tulee. Että just niin kuin, no kaikki niin kuin luovuus ja suuri energia, mitä mulla on sit niin kuin ehkä enemmän kuin monilla muilla ns-normaaleilla ihmisillä, ja kuka nyt ylipäätänsä on normaali. Mutta silleen, että sekin on niinku tosi suuri voimavara, niin en koe sitä häpeäväni, mutta muistan, että silloin kun sain diagnoosin, että mitä siitä nyt on, varmaan joku viisi vuotta, niin silloin, silloin mä koin siitä kyllä häpeää, ja jotenkin sillä hetkellä se oli vaikea paikka jotenkin hyväksyä se, että, että musta on niinku tämmöinen poikkeavaisuus. Ja silloin mä ajattelen, että minulla on jotain niinku vikaa. Mutta sitten kun mä aloin niinku käsittelemään sitä prosessia itteni kanssa, niin jotenkin kun se ADHD selittää niin paljon asioita mun elämästä. Esimerkiksi sekin mun ajatu, ajatusprosessi niinku siihen hottikseen menemisestä, niin sehän on vähän niinku semmoista jännityksen hakuu ja semmoista niin impulsiivista käyttäytymistä. Ja sitä on ollut niin mun historiassa aikaisemmin todella paljon. Jotenkin se, että sit, kun mä tajusin, että hetkonen, että, että nythän mä niin kuin pystyn vaikuttamaan elämään, elämää, kun mä tiedän, mistä kaikki tämä on johtunut. Ja sen jälkeen mun elämä on rauhattunut, ja se on niin onnellista ja ja semmoista, no ihan erilaista, mitä se on aikaisemmin ollut. Jotenkin kiitollisuus siitä, että mä oon saanut mahdollisuuden kuulla tästä ja oppia itsestäni lisää. Niin jotenkin mä en koe sitä mitenkään niin kuin häpeällisenä. Ja mä koen myös sen, että se on jotenkin mun tehtävä jakaa sitä tietoa myös muille, niin kuin tässä mun ADHD-oireilusta, koska jos sitten joku muukin tajuu, että he saattaisi niin kuin olla tämmöstä, niin jotenkin se, että mä koen sen niin kuin voimaannuttavana, että muutkin saattaa sitten niin tajua sitä omaa syy- ja seuraussuhdetta sitten omassa, omassa käytöksessä. Mutta onko sä, mä ajattelin enemmän sitä, että oletko sä kokenut ne?
0: Tavallaan ominaisuudet sussa niin kuin häpeällisinä silloin joskus niin kuin nuorempana tai lapsena, kun sä et vielä niin kuin, tiennyt sitä. Tai sä hävennyt sitä, että sä oot niin jollain tavalla... Niin niin Kaikkihan me ollaan erilaisia, mutta niin kuin, vaikka just impulsiivisempi tai...
2: No joo, kyllä, kyllä se niin kuin, on varmasti ollut silleen... että, tai just että miksi, miksi näin tapahtuu on jotain vikaa. Mä muistan, että esimerkiksi jossain... Niin kuin, tai työpaikkoja. Mulla aikaisemmin vaihtunut aika nopeaan tahtiin. Siitäkin on vähän ehkä semmoinen ihmetys, että miksi mä toimin näin. Ja just semmoinen, että mikä musta on vikana. Ja kyllä mä muistan, että mulla on semmoisia ajatuksia ollut, että mä olen erilainen. Kyllä sit varmasti niin
1: jonkinnäköistä häpeä on tullut. Muistaatko sä sitten, saa edes koulusta tai en tiedä, oletko ollut päivähoidossa, mutta tämmöisistä ulkopuolisista paikoista, missä oot ollut, niin on aikuisilta sitten jotain kommenttia. Mikä olisi voinut lisätä sitä häpeän tunnetta? Et kun sä oot nyt tuollainen, niin voisitko sä keskittyä tai vastaavia?
2: Kyllä, minä muistan tämmöisiä lausahduksia, että olisi maailman suurin ihme, jos sä ei tehnyt läksyt. Ja just Marta, mitä se taas oloilet siellä? Ja kaikki tämmöiset, kyllä, sä on elävänä muistan lausahduksia. lausahduksiin. on ihana,
0: kun kerrot, koska mä paljon puhunut just nimenomaan ehkä sun kanssa siitä viime aikoina, että mä haluaisinkaan kä- siis hakeutua niihin testeihin ihan vaan sen takia, että, että mä koen niin kuin itsessäni, just, toki niin kuin paljon on sitä asiaa myös opiskellut niin kuin työn ja koulutuksen puolesta, mutta että koen niin kuin itsessäni paljon sellaisia piirteitä, mitkä viittaa siihen, että mullakin niin kuin luultavasti on, tai voisi olla, en ole nyt lääkäri, enkä ole niin kuin neurologi joten en tämän diagnoosin tästä asiasta tee, mutta jotenkin just sen takia, että sitä ei ehkä niin kuin nähtäisi niin sellaisena, niin rajoittavana, vaan ehkä enemmänkin niin mahdollistavana. Ja yksi mikä on tosi mielenkiintoinen niin pointti tähän, mä juttelin yhden ää, tota niin, niin tutun kanssa tästä, ja se on käynyt terapiassa, ja se, että hänen terapeutti sanoi hänelle, että se oli jostain kirjasta lukenut, että näitä niin kuin tavallaan diagnooseja, just ADHD-diagnooseja ja muita, niitä on ollut aina. Et jo silloin, kun me oltiin metsästä ja keräilijöitä, niitä oli, koska niin sen tyyppisiä ihmisiä on tarvittu jo silloin, jotka on impulsiivisia, jotka pystyy niinku lähteä nopeasti toimimaan ja pystyy niinku tekemään asioita niinku vähän samaan aikaan. Ja niitä ihmisiä tarvitaan tässä maailmassa. Et jotenkin, että et miten me voitaisiin niinku nähdä, nähdä se tavallaan mahdollisuus, eikä sitä sellaista tietynlaista niin kuin, just sitä niin kuin, pientä osaa tai rajoittavaa tai niitä haittoja tai oireita, vaan se, että minkälaisia mahdollisuuksia on. Koska sit se, on, niin kuin, se on sydäntä raastavaa, kun sä kuulet jonkun seitsemän tai yhdeksänvuotiaan lapsen sanovan, että no en mä, en mä osaa, kun mulla tämä ADHD. Niin sitten että voi vitsi, kun sä näkis, mitä kaikkea sä niin kuin, osaat ja miten sä voisit ne asiat niin kuin, kääntää tavallaan sun. Että se, että jonkun aikuisena on vaikea suhtautua suhun osana ryhmää tai jonkun aikuisena vaikea tukea sun voimavaroja tai sun vahvuuksia tai sua, niin se ei tarkoita sitä, että suussa olisi yhtään mitään vikaa, vaan se, se, se tarkoittaa sitä, että sillä aikuiselle ei ole keinoja silloin
1: siihen. Joka työpaikalla pitäisi olla yksi ADD tai yksi ADHD, ja varmaan onkin, mutta siis kyllä mäkin näkisin sen, että se on enemmänkin voimavara siis myös vaikka työpaikoilla että kun vaan he itse ja työyhteisökin osaisivat niin ottaa sen vastaan sillä tavalla, että miten innovatiivisia vaikka ajatuksia saattaa tulla, kun se ajatus saattaa laukata paljon. Niin kuin, tota... Sa- saattaa laukata saattaa, paljon. Saattaa, niin. Tällä ei itse itsensä aika hitaaksi nyt en välillä sun seurassa, että ei ajatus ihan niin nopeesti, vaikka mullakin välillä oikeasti veneiden ajatus niin kuin, olen siis koen olevani aika rivakka tekemisissä, mutta saatko muu vielä rivakampi.
0: <laughs> Joo, minkälaista apua saat Martta hakenut siihen, koska, koska sitten tiedän sen, että helposti niin kuin, tarjotaan niin ensimmäisenä just niitä lääkkeitä, ja, ja mulla ei ole niin lääkkeitä vastaan mitään. Niin kuin millään tavalla. Ja jos joku kokee niin kuin lääkkeiden tuovan apua, niin mun mielestä niitä kannattaa silloin niin kuin kokeilla. Mutta minua kiinnostaa myös se, että minkälaisia keinoja sä oot sitten käyttänyt siihen niin kuin tavallaan sen jotenkin ADDn kanssa. Enkä mä tarkoita sitä, että välttämättä tarvitsisi mitään, mitään niin kuin keinoja, mutta jos tuntuu siltä, että niin kuin että ke- niinku kela menee vähän liian lujaa, mikä itsellä on sellainen niinku aika yleinen <tos-> fiilis. Ja, ja sitä, että niinku niinku, et, et jotenkin kaipaisi sellaista niinku jarrua ja ehkä ajattelulle myös sellaista, että mä aina vertaan se tornadoa omaan ajattelua, että mä napsin sieltä niitä tuoleja ja pöytiä ja jotain niinku, mitä milloinkin. Että saisi vähän sellaista... Niinku, jotenkin ehkä oppisi käyttämään sitä semmoista tietynlaista flow-tilaa, mihin, niinku se, minkä se mahdollistaa niin enemmän niinku sellaisen että sä se tietäis, että miten mä saan sen flow synnytettyä, eikä niin, että se vaan niinku tulee tuolta ja sitten se tulee tuolta ja sitten se tulee tuossa hetkessä, vaan että oppis niinku käyttämään sitä, että, okei, että nyt mä niinku keskityn tähän asiaan.
2: No joo, mä sain sen diagnoosin niinku silloin, kun mä olin yliopistossa, että se niinku pää- tai sitä kautta mä päädyin niinku hakeutumaan testeihin, koska siihen asti mä olin niinku pystynyt sinnitellä, ettäkö niiden oireiden kanssa, Mut siinä vaiheessa, kun yliopistossa on ihan sikanopeteltava, opeteltava, mä opiskelin vielä niin kuin englanniksi, niin tota, jotenkin siinä vaiheessa se oli niin kuin too much to handle, niin sittenhän mä luulin just, että hei, että näiden lääkkeiden avulla, niin tämähän on nyt se niin kuin pelastus sitten tähän touhuun, mutta mä sain niistä liikaa sivuoireita, että mä en niin kuin pystynyt syömään niitä ollenkaan, mulla tulee tosi paljon niin kuin ahistusta ja unettomuutta. Ja, niin kuin, että nehän on kumminkin aika vahvoja vahvoi aineetta. Että esimerkiksi se metylifenidaatti, niin sehän on verrattavissa niin amfetamiiniin. Niin se ei niin kuin, mulle toiminut kyllä ollenkaan. Niin Sitten jotenkin se, ähm, esimerkiksi sen hyväksyminen, että jotkut asiat vie multa enemmän aikaa ja mun pitää varoa niihin enemmän aikaa. Tässä myös niin kuin opiskelu, että jos se aihe ei ole semmoinen, mikä mua ihan hirveästi kiinnostaa, niin siis on pakko varaa siihen niin kuin enemmän aikaa kuin ehkä niin kuin muiden, mutta jos se asia kiinnostaa mua, niin, niin kuin mä opin varmasti niin kuin nopeammin kuin moni muu. Et jotenkin mä muistan tosi paljon semmoista niin nippelitietoa ihan ihmeellisistä asioista, mistäkin on jotenkin niin kuin hauska voimavara. Niin... No, sen mä olen huomannut liikuntaa ihan niin kuin avainasemassa, että minun pitää saada niitä kierroksia niin kuin jotenkin purettu pois, niin liikunta tavalla tai toisella että mä tykkään just pitkistä niin kuin kävelylenkeistä. Sitten meditointi niin kuin mielellään joka päivä, että se rauhoittaa sitä ajatusprosessia ja niin saa jotenkin järkeistettyä sitä kelaa, mitä siellä tapahtuu, niin se niin kuin vaikuttaa todella paljon siihen tutkimuksiin, että, että säännöllinen meditointi voi vähentää adhd oireiluja jopa 30 prosenttia, että se on niin kuin aika merkittävä, merkittävä löytö. Ja... Välillä onkin kikkailut kuin kans niinku ruokavalion kanssa, että mä oon huomannut, että et niinku, jos mä olen paljon hiilareita, niin mun ajatus on enemmän semmoista niin että sitten niinku, niitä rajoittamalla, niin saa välillä myös vähän niinku semmosteen kirkkaamman mielen. että kaikki niinku on semmosi keinoa ja koin, että life coachingissa on ollut myös tosi suuri hyöty. Just niin kuin elämänhallinnan ja ajanhallinnan tai sille, miten niin kuin omassa elämässä kannattaa se toteuttaa, niin se on myös auttanut niin kuin tuomaan niin kuin toimivia toimintamalleja sinne.
0: Joo, toi on mielenkiintoista. Mä itse, vaikka mulla ei mitään diagnoosia ole ainakaan vielä, niin just pohdin sitä, että, että niin mun suurin haaste on aina se, että kun mä innostun jostain asiasta, niin se innostus, että mä saisin sen niin kuin kestämään ja tehtyä sitä säännöllisesti. Että vaikka tuo niin se on semmoista, mä tykkään tehdä sitä, mutta sitten eilenkin mä löysin sille aikaa siinä vaiheessa, kun kahvipannu, mä olin kahvi, niin kahvipannu oli tuolla tiskikoneessa, tiskikone oli päällä ja se kesti vielä joku 20 minsaa, ja sitten mulla oli joku toinen asia, miksi mä en voinut tehdä jotain toista asiaa, niin mä olisin, että no nyt mulla on tässä 20 minsaat, mä kuuntelen meditaation. Mutta se, että mä niinku, tavallaan niinku, tietoisesti niinku, etsin sille aikaa joka päivä, niin se on mulle tosi vaikeaa, Mä huomaan sen. Mä en haluaisi ajatella näin, mutta täytyisi ajatella niin, että se ei ole mulle vaikeaa, Tämä on ehkä semmoinen, mitä voisi life coachingin avulla niinku, tätä niinku, ajatusta muuttaa, mutta että et, et jotenkin Onko sinulla mitään vinkkejä siihen, että et, et niin kun, minkälaisilla asioilla ää, niistä saisi tehtyä rutiineja?
2: No, mä niin ehkä oon järjestänyt sen oman arkeni niin, että mä pystyn niin seuraamaan sitä flowta aina niin mahdollisuuksien mukaan. Et kumminkin, kun mulla on, niin kun, no just kaikki sisällön tuottohommat, mä pystyn niitä tekemään silloin yleensä, kun mulla on semmoinen fiilis. Et mä koen, että se on mulle tosi tärkeää, että niinku saan tehdä asioita silloin, kun ne tuntuu niinku hyvältä. Et mä, niinku, et jos miettii tommosta, niinku, meditoinnin rutiiniksi tekemistä, niin no siinäkin jotenkin se kannattaa ehkä niinku miettiä sillä tavalla, että vaikka tyyli palkitsee itseensä. Eikä sillä että se on joku niinku, pakollinen paha, mikä kannattaa tehdä. Et jotenkin, että mä nyt palkitsen itseeni tällä hetkellä. Mä oon niin ansainnut tämän. Aina silleen, mitä enemmän positiivisuuden kautta pystyy se
1: ajattelemaan, niin sen parempi. Todella, Todella hyvä, hyvä vinkki. Mua kiinnostaisi, Marta, tietää, että mikä on tuon ADD, sulle oma vahvuus, semmoinen ykkösvahvuus, mistä sä oot tosi ylpeä.
2: Kyllä mä sanoisin, että se on niin kuin se innostuneisuus jotenkin elämästä ja Suuri niin kuin, intohimo kaikki asioita kohtaan, mitä mä teen. Ja sitä kautta sit, niinku tässä nyt tulee tässä monta juttuja jo samaan tien, mutta jotenkin niin semmoinen luovuus ja niin kuin, innovointi. Että mä koen, että, että mulla on niin kuin, tosi paljon semmoisia ideoita, mitä niin kuin, muilla ihmisillä ei välttämättä ole. Ja just niin kuin, yrittäjänä niin niitä pystyy niin hyödyntämään. Että sen mä niin kuin, koen, että se on semmoinen suurin vahvuus.
1: Joo. Ei paha.
2: <laughs> Ei
0: ollenkaan paha. Joo, hirveästi me saatiin asiaa mahdotettua taas mm. niinku, tähänkin as- jaksoon. Ja kiitos Martta tosi paljon ajatuksista ja kiitos kun jaoit sun tarinaa. Mä, mä uskon, että, että se on semmoinen, mikä voi inspiroida monia ja, ja tuoda myös sellaista niinku, jotenkin ehkä näkö, uutta näkökulmaa niinku, asioihin. Ja musta on, niinku, Ihan äärimmäisen tärkeää, että, että näissä asioista puhutaan ja musta sä oot tosi rohkea, kun sä puhut, puhut niin avoimesti näistä asioista. Ja, ja mä toivon, että, että se niin voisit jollain tavalla inspiroida just ehkä niitä nuoria, nuoria kanssa siellä sun tarinalla ja jotenkin semmoisella niin elämän asenteella, mikä sulla on. Mutta tota, otetaanko
1: kortti? Otetaan vaan. Otettiin tän, tälle päivälle kortit. The Power of Love activation cards, James Van Pragin. Ja Minäpä nostan täältä nyt. Integrity. You demonstrate the truth and honesty of your soul and manifest love with your every action.
0: Joo, aika hyvä. niinku jotenkin... Oman totuuden ja omasta sydämestä
1: puhuminen. Tähän me on niin tehty tässä koko tämä tunti. Mm.
2: Joo, ja sitten
1: sit jotenkin sitä semmoista rehellistä itsensä olemista. Mm. Niin kuin, ja tosiaan, niinku puhuttiin niistä väkivaltaisista ajatuksista tai kiusaamisesta aikuisten taholla, niin, niin sitä rakkaudesta käsin tekemistä myös on tässä kortissa. Eikö se ole niin kuin eheys? Integrity. No, Joo. On, ne on niissä tarvellistoissa on inte, mikä se on suomeksi. Eikö se ole semmoista niin kuin kehon ja jotenkin semmoista oman... Onko se semmoista... Niin, no, puhuttiin
0: ehkä semmoisesta niin kuin kokonaisuudesta. Mm. Just, että, niin kuin, että siihen kuuluu jotenkin ne kaikki, kaikki niin kuin osaset ja säröt ja kaikki siihen jotenkin sellaiseen eheään kokonaisuuteen. Että se ei ole täydellinen, vaan se on niin kuin eheä. Niin ehkä toi on siinä mielessä myös aika... Aika niin jotenkin ihana kortti, koska sillehän se kasvat eheäksi, että sä jotenkin ne haavat ja kolhut, mitä sulle tulee, niin se jollain tavalla käsittelet ne ja, ja niin sitä kautta niin hyväksyt ne osaksi itseäsi ja ehkä just löydät siitä sen syyn, että miksi mä oon niin tässä kohtaa kompastunut. Hmm.
1: Ja rehellisesti itsenä olemista myös. Kyllä, ihanaa. Että. Kiitos Martta. Oli mukava tehdä tämä jakso sinun kanssasi. Kiitos, kun sai tulla vihänä jutella teidän kanssa. Joo,
0: hei, tätä, äh, tämä jakso oli tässä, mutta meillä on Martta usein ollut sille, että jos meillä on ollut vieraita, niin sitten vieras on tullut meidän vi- vieraaksi vielä tonne. Meillä on joka toinen viikko aina sitten semmoinen jälkisanat Instagram-live. Ja mä uskon, että tämä on sellainen aihe, mikä voisi aiheuttaa tai herättää äh, ihmisissä kysymyksiä, niin, niin onko oikein, halukas tulemaan meidän vieraaksi ensi viikolla, jos saadaan sovittua joku yhteinen aika?
2: Joo, totta kai. Se käy mulle.
1: Mahtavaa. Hei, hienoa. Tosi kiva juttu. Kiitos, että sait tulla vieraaksi.
0: Ilo oli meidän
1: puolellamme. Kyllä. Hyvä. Mutta ensi viikolla ig live ja mietitään seuraava jakso aiheuttaa. Kyllä. <laughs> Jokaisella. <Tää päivä>. Niin.
0: <laughs> Hyvä. Palataan. Hei, kiitos paljon, että kuuntelit tämän jakson ja, ja toivottavasti sait ajatuksia.
1: Kiitos. Moikka. Moikka. Kiitos, kun kuuntelit rohkeasti podcastia. Podcastin musiikin on loihtinut Hägi. Lisää Hägin musiikkia löydät Soundcloudista ja Spotifysta nimellä Haegi. Jatketaanhan
0: juttelua somen puolella. Löydät meidät Instagramista nimellä rohkeasti-podcast ja Facebookista nimellä rohkeasti-podcast. Jos juttumme resonoivat, käytä myös tilaamassa kanavan. Muista, että rohkeus ei ole sitä, ettei pelota, vaan sitä, että tekee siitä
1: huolimatta.